0: Tengo diabetes.
1: Yo, asma. Estamos en riesgo, en riesgo de, contraer de contraer la
0: neumonía neumocócica. 19 años o más con afecciones crónicas como asma, diabetes, EPOC o enfermedad cardíaca o tienes 65 años o más, estás en mayor riesgo de contraer la neumonía neumocósica? Pregunta a tu médico o farmacéutico sobre Prevnar 20, una vacuna de Pfizer que puede ayudar a proteger contra la neumonía neumocócica con una sola dosis. Aunque te hayas vacunado previamente con otras vacunas contra la neumonía, Prevnar 20 puede ayudar a proveer protección adicional. Prevnar 20 está aprobada para adultos para ayudar a prevenir infecciones de 20 cepas de la bacteria que causa la neumonía neumocócica. La aprobación continua puede depender de un estudio de apoyo. No uses PrevNAR20 si has tenido una reacción alérgica grave a la vacuna o a sus componentes. Los adultos con sistemas inmunitarios debilitados pueden tener una respuesta reducida a la vacuna. Los efectos secundarios incluyen dolor e hinchazón en el área de la inyección, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular y en las coyunturas. Para obtener la información para la prescripción completa, llama al 1 213 2138 o visita PrevNAR20 en Español.com.
1: This is your moment, your time to shine, your comeback. You're ready
0: for the next step in your career, and you want an education employers respect. So you're not just going back to school. You're coming back with Purdue Global. Backed by Purdue University, one of the nation's most respected public universities, Purdue Global is built for people who bring their life experience into the online classroom. Purdue Global, Purdue's online university for working adults. Start your comeback today at purdueglobal.edu.
2: When you have health insurance, it's easy to forget about your out-of-pocket costs. That can be a lot of money. But are your bills accurate? It's estimated over 50% of medical bills contain errors. HealthLock can help. HealthLock technology securely connects with your insurance and flags any overbilling, wrong codes, and fraud. You can even have HealthLock work on your behalf to get money back from select past bills. To date, HealthLock has helped its members save over $130 million. To save, visit HealthLock.com today. Por fin, después de tanto relajo, logré traer mi sillón nuevo a mi casa. Luego de pagar por él en la tienda y sabiendo que oficialmente este sillón era mío, pregunté por el servicio de envío, que resultó tan caro como el mismo sillón. Definitivamente no iba a pagar por ello. Mejor lo cargué en mi troca para traerlo, lo amarré con unas cuerdas que traía y en el extremo que salía de la caja le amarré una franela roja para evitar el golpe y no meterme en broncas con tránsito. Pensé que sería más fácil. Ahora estoy muerto, hiperventilado en mi sillón nuevo. Así es como lo estoy estrenando. Desde el otro lado de la sala, Maggie, mi corgi, me mira con cara de, ya te hace falta hacer ejercicio. Tan cómoda ella acostada en su propio sillón. La razón por la cual ahora hay dos sillones que no combinan en mi sala es justamente Maggie. Hace unos años descubrió que su spot favorito era el sillón. Justo en medio, en el punto exacto en donde entra el sol de la mañana al mediodía. Ahí, ella se echa a gusto y relajada. Con el tiempo, sus 10 kilos y medio, pues se fue hundiendo el cojín hasta que le hizo un hueco. Todo aquel que no supiera que ese hoyo en el sillón terminaba hundido en el lugar de Maggie y con pena de decir cualquier cosa, pues se quedaba ahí feliz, 10 centímetros abajo que el resto de los que estaban en la sala. Maggie ha pasado tanto tiempo en ese viejo sillón que hay más restos de su presencia que de la mía. Vomitadas, pelos, babas, ya sean imposible que ese siguiera siendo un lugar para ofrecerle a mis compas cuando vienen de visita. Incluso ya no era un sillón en el que yo me sintiera tan cómodo sabiendo que había absorbido tantos fluidos perrunos. No me mires así, Maggie. Te amo, pero cada uno necesita su espacio, ¿no? Pues Maggie se apropió del viejo sillón. Ahora hay uno para mí y uno para ella. Pero hasta hace unos momentos, mi sillón le seguía perteneciendo a una cadena de tiendas. Mi sillón. Mío. ¿Cómo funciona esto de que ahora este sillón me pertenece? ¿A quién se le ocurrió esto de que un individuo podía apropiarse de algo y evitar que otro hiciera uso de él? Doña Jacinta, mi vecina que vive enfrente de mí, bien podría llegar a mi casa, abrir la puerta y sentarse en mi sillón. O incluso en el de Maggie. O yo podría ir a su casa y sentarme en el de ella. Lo que queremos es usarlo para lo que fue hecho. Y en ambos casos, los sillones cumplen su función. Pero por encima de su funcionalidad, no deja de estar la idea de la propiedad. No solo estaría usando un sillón que no me pertenece, sino que estaría allanando una casa que resulta que también es propiedad privada de alguien más. Pero a ver, a ver. Si solo entré a sentarme en el sillón, ¿eso sería un delito? En el sentido estricto, sí, pues no tengo el permiso de usar ese sillón ni de entrar a esa casa. ¿Pero desde cuándo empezamos a delimitar las pertenencias del uno y del otro? Pues parece que todo empezó en la antigua Grecia, con Platón y Aristóteles, ambos grandes filósofos griegos queriéndose llevar la contra el uno al otro. Platón fue maestro de Aristóteles y es considerado, junto a este el padre de la filosofía occidental. Platón tenía deseos e ideas muy particulares sobre la forma de organización de las polis, que eran las estructuras típicas de una comunidad. Los centros urbanos en la antigua Grecia. Para él, una polis debe ser colectivista y jerárquica. Piensa que las polis deben ser gobiernos oligárquicos, es decir, que el gobierno está puesto en manos de unos pocos y de una misma clase social y que además se ha ejercido por reyes filósofos que según Platón debían descender directamente de los dioses cosa que garantizaría que estos gobiernen con sabiduría debajo de ellos en la jerarquía estarían los guardias que resguardan las polis y después de ellos estarían los artesanos, campesinos y mercaderes que se encargan de producir los bienes materiales para todos los miembros de la polis Aquí es donde entra el tema de la propiedad. Platón piensa que todos los bienes, sea quien sea que los produzca o los obtenga, que sería, por ejemplo, en el caso de un botín de guerra, deben ser propiedad colectiva. Es decir, compartir todo entre todos. Él no cree en la propiedad privada, tampoco en el dinero. Pues corrompen la virtud. Incluso muestra un desprecio por el comercio y la ganancia monetaria. Además, cree que las riquezas excesivas deben negarse a las clases más altas. Todo esto pensando en su ideal de justicia, que recae en contar con un Estado saludable y armonioso. Y pensaba que el objetivo del individuo era mantener y fortalecer la estabilidad del Estado. El individuo nunca estaría por encima del colectivo. Sin duda, Platón guardaba mucha confianza en el bien común. Incluso decía que cada individuo y cito, debería enseñarle a su alma, por costumbre, a nunca soñar en actuar de manera independiente para llegar a ser absolutamente incapaz de hacerlo. ¿Todos estos preceptos e ideas podrían funcionar sin ninguna dificultad? Pues Platón cree que en el mejor de los casos, los reyes, descendientes de dioses, gobiernan con justicia y sabiduría. Pero, ¿qué si no es así? Digamos que si un rey encargado de distribuir los bienes de todo un pueblo no divide esos bienes con equidad, sino que los empieza a acaparar para él solo y unos cuantos, seguramente el pueblo empezaría a reclamar lo que también es suyo y probablemente pedirían que las propiedades empiecen a dividir y, por lo tanto, a privatizar. Pues claro, no sería justo trabajar sin descanso para después no obtener nada en beneficio. En ese caso, lo justo sería que tanto reyes como campesinos y artesanos trabajaran por el bien común, esto sin llegar a otros cuestionamientos que seguramente llegarían como ¿qué facultades tiene este rey para gobernar? Ahí nos preguntaríamos si puede gobernar y si verdaderamente desciende de un dios. ¿Por qué no podría gobernar un artesano o un campesino, por ejemplo? Que seguramente entendería mejor a sus pares en comparación a un rey filósofo. Y aquí es donde todas las ideas de Platón sobre la propiedad colectiva y su funcionamiento dentro de un sistema de gobernanza se problematizan. Pero tiempo después llega Aristóteles, el filósofo, polímata y científico griego, que como ya te conté, era discípulo de Platón. Él dijo, no, 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 a ver, ¿cómo que propiedad colectiva? La propiedad debe ser privada. Aristóteles argumentó los beneficios de la propiedad privada, incluso, y a diferencia de Platón, defiende el uso del dinero, defiende el intercambio y el valor. Él cree que la propiedad privada es necesaria y justa si se quieren crear sociedades estables y equitativas. Si uno adquiere bienes de manera voluntaria, también se adquiere un derecho legítimo sobre lo poseído. La propiedad privada no solo establece límites, sino que otorga responsabilidades a los propietarios. Según este filósofo, la necesidad de poseer está intrínseca en los seres humanos. Por naturaleza, el hombre tiene la capacidad de poseer y supongo que tiene razón. Los siglos en los que el mundo lleva funcionando bajo el capitalismo dan cuenta de eso. Aunque no significa que este sistema económico y social, basado justamente en la propiedad privada, funcione de la mejor manera. Pero no nos adelantemos. Regresemos a la Grecia clásica. Para Aristóteles, la propiedad privada es benéfica para el progreso. ¿Esto qué quiere decir? Para este filósofo, si todos los bienes son comunales, reciben poca atención. Pierden valor al pertenecer por igual a una comunidad. En cambio, si la propiedad es privada, el valor de los bienes aumenta, pues surge un interés en quien no es poseedor. Al mismo tiempo, quien es propietario de dicho bien, cuida de esa pertenencia al saber el costo que le significó. Así, ese bien difícilmente se devaluará. También, ve en la propiedad comunal más posibilidades de conflicto, pues aquellos que se esforzaron más en producir los bienes quedarán en desacuerdo cuando todos quieran gozar de estos mismos bienes sin haber trabajado a la par con ellos. Por lo tanto, la fuerza laboral de dicha sociedad estará mal distribuida y lo mismo con los bienes. Aquellos que trabajaron poco puede ser que reciban más aprovechándose del reparto y consumo comunal. Ante este tipo de repartición de bienes, que podría ser visto como poco equitativo, Aristóteles aclara que el levantamiento de un conflicto violento es más plausible por parte de quienes se sienten explotados en nombre del beneficio comunal. El filósofo también defiende que la propiedad privada ha existido desde los tiempos remotos y que la propiedad comunal ha sido poco explorada como sistema social y económico, lo que acarrea más problemas que soluciones. Todo esto no quiere decir que Aristóteles no tenga el mínimo interés en el bien común. Todo lo contrario. Para él, la propiedad privada permite a los individuos practicar las virtudes de la benevolencia y la filantropía, lo que permite actuar moralmente. En cambio, con la propiedad comunal se destruye la moral del hombre, que según Aristóteles, es lo propio del ser humano. De nuevo nos encontramos frente a un filósofo que idealiza el actuar humano a través de su naturaleza, de su esencia, aunque Aristóteles sí menciona que para que el actual moral de un individuo sea correcto, debe intervenir la educación, que nos enseñaría a contener voluntariamente nuestros deseos e impulsos y evitar la acumulación de riquezas. La propiedad privada bien delimitada permite el intercambio y la distribución justa de bienes, pues los propietarios están obligados a usar sus recursos de manera justa y beneficiosa para el bien común. Lo inmoral sería la acumulación de riquezas sin límites, Poseer algo no debe de ser visto como un fin, sino como un medio para alcanzar la felicidad y el bienestar. Por ejemplo, respecto a la acumulación de bienes específicamente sobre el dinero, él piensa que es una representación de la necesidad humana, es una motivación para intercambiar y mantener unidas todas las cosas. Pero si vemos la obtención del dinero como un fin y comienza a ser excesivo, su valor cae bruscamente y termina por anularse. También menciona, y cito, «Lo que es raro es más valioso que lo que es abundante, y por eso el oro es mejor que el hierro, aunque sirva para menos cosas». Aunque pueda estar de acuerdo con algunas de sus ideas, Aristóteles me ha dejado con muchas preguntas que no dejan de rebotar en mi cabeza, y me ponen a pensar en el estado actual en el que vivimos, en el que unos pocos acumulan y acumulan bienes, tanto que a los ojos del grueso de la población, parecen dueños del mundo entero, y otros muchos tienen cada vez menos e incluso nunca han podido poseer bien alguno. Esto sin mencionar el despojo sistemático que vivieron y viven muchas poblaciones alrededor del mundo.
0: diabetes.
1: Yo, asma. Estamos en riesgo de contraer la
0: neumonía neumocósica. 19 años o más con afecciones crónicas como asma, diabetes, epoc o enfermedad cardíaca, o tienes 65 años o más, estás en mayor riesgo de contraer la neumonía neumocósica. Pregunta a tu médico o farmacéutico sobre Prevnar 20, una vacuna de Pfizer que puede ayudar a proteger contra la neumonía neumocósica con una sola dosis. Aunque te hayas vacunado previamente con otras vacunas contra la neumonía, Prevnar 20 puede ayudar a proveer protección adicional. Prevnar 20 está aprobada para adultos, para para ayudar a prevenir infecciones de 20 cepas de la bacteria que causa la neumonía neumocócica. La aprobación continua puede depender de un estudio de apoyo. No uses PrevNAR20 si has tenido una reacción alérgica grave a la vacuna o a sus componentes. Los adultos con sistemas inmunitarios debilitados pueden tener una respuesta reducida a la vacuna. Los efectos secundarios incluyen dolor e hinchazón en el área de la inyección, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular y en las coyunturas. Para obtener la información para la prescripción completa, llama 1-855-213-2138 o visita PrevNAR20 en español.com
3: snag a job is where america goes to hire with the deepest talent pool in hourly hiring with access to over six million active hourly workers snag a job is the all-in-one solution for hiring high quality employees who can cover all your needs on demand Tempt to hire part-time or full-time you name the position warehouse worker retail associate grocery store clerk fitness trainer baker stylist bellhop podcast producer yeah snag a job's got a worker for that With our easy-to-use platform, you're able to seamlessly post and fill available positions quickly with a dedicated customer support team to provide all the help you need along the way. Kind of nice knowing you have a talent pool like that in your own backyard, right? Snagajob is the partner you need to keep your business running smoothly. So visit snagajob.com or text snag to 242424 to talk to an expert. Snagajob.com, where America goes to
1: hire. Like many of us, you might think identity theft will never happen to you. But consider this. There's a new identity theft victim every three seconds in the U.S. That's over 15 million people by the end of this year, equal to the populations of New York, Los Angeles, and Chicago combined. Even worse, identity theft victims often don't even know they're victims. That's why LifeLock Identity Theft Protection alerts you to identity threats, even the ones that don't show up on a credit report, like data breaches, fraudulent bank transactions, loan and credit card applications, and crimes committed in your name. If your identity is stolen, your own dedicated LifeLock U.S.-based restoration specialist will work to fix it. LifeLock protects you in ways that you simply can't on your own. Join now and save up to 25% your first year at LifeLock.com iHeart. That's LifeLock.com iHeart to save up to 25%. Identity theft protection starts here.
2: Por ejemplo, las monedas, el dinero, ya no se fabrica en este metal raro y exuberante que es el oro. Y sin embargo, muchos ven un gran atractivo en la acumulación de dinero. Simplemente echemos un vistazo a la lista Forbes de los hombres más ricos del mundo. Y entonces, ¿dónde queda esta naturaleza humana que impide el actuar inmoral y la acumulación desmedida? ¿Realmente la educación permite que el hombre asimile un discurso sobre la adquisición de bienes y el impacto que esto tiene con el bien común, con el bien del otro? La mayoría de los hombres más ricos del mundo asistieron a las llamadas instituciones educativas de primer nivel y a las mejores universidades del mundo. Y aún así, su acumulación de bienes ha generado un desequilibrio y una repartición desigual de los bienes naturales, monetarios, simbólicos, inmobiliarios, consumibles e incluso intelectuales, pues mientras ellos tienen una educación de primer nivel, otros no saben leer ni escribir. Claro, hoy sabemos algo que Aristóteles desconocía. Lo que llamamos normal o natural ha ido cambiando y se ha resignificado con el paso de los siglos. Por ejemplo, hasta hace poco la comunidad científica consideraba la homosexualidad como algo antinatural. Y la medicina lo consideraba como una enfermedad mental. Hoy sabemos que eso no podía estar más equivocado. ¿Y no nos pone a pensar que es lo natural? ¿El hombre guarda una esencia, una naturaleza inamovible e inherente en cada uno? Resulta casi inocente confiar en este éter poco definido, ¿no? Sí, Maggie, a mí también me preocupa lo injusto que es la acumulación desmedida de unos cuantos y la escasez en la que viven la gran mayoría. Además, esta brecha se hace cada vez más y más grande. Piensa cuántos bienes más quieres acumular, ¿eh, Maggie? Algunos siglos después, en la Inglaterra del siglo XVII, un filósofo y médico inglés dio una nueva concepción sobre la propiedad privada y el derecho natural que se adquiere sobre ella a través del trabajo que se puso para adquirirla. John Locke, quien es conocido como el padre del liberalismo clásico, y uno de los pensadores más influyentes del empirismo inglés Considera y defiende que hay tres derechos fundamentales, naturales e inherentes en cada hombre Y estos deben ser respetados por el gobierno y la sociedad El primero, derecho a la vida Toda persona tiene derecho a la vida y nadie tiene el derecho a quitarla Segundo, derecho a la libertad Toda persona tiene derecho a la libertad y nadie tiene derecho a restringir la libertad del otro pero aclara, a menos que haya una buena razón para hacerlo, se puede restringir la libertad del otro. Si esto último te suena como a los sistemas judiciales y penitenciarios punitivos, pues estás en lo correcto. Aunque hoy este no es nuestro tema, resulta interesante darnos cuenta de los miles de años, incluso siglos, en los que el hombre lleva implementando castigos como modo de corregir crímenes o infracciones cometidos. Y lo poco o mucho que han ido cambiando los sistemas que hemos implementado, para regirnos y organizarnos como sociedad. Pero regresemos al Locke. El último derecho natural es el que nos interesa: derecho a la propiedad privada. Todos los seres humanos tienen derecho a poseer y controlar bienes, y nadie tiene el derecho a controlar o tomar la propiedad de otra persona sin su consentimiento. Para el inglés, estos tres derechos naturales anteceden a la creación de la sociedad política. O sea, Locke sí tiene muy claro qué fue primero, si el huevo o la gallina, pues para él primero están los derechos del hombre y no la creación del Estado. A diferencia de Platón, Locke pone al Estado al servicio de los individuos. Primero están los derechos inherentes al hombre y luego se crea un Estado para resguardarlos. Pero, ¿de dónde viene esta idea? ¿Por qué para el filósofo inglés primero están los derechos naturales del hombre y no el Estado? pues Locke encuentra su respuesta en la Biblia a través de la lectura de un salmo del rey David, donde se explica que Dios otorgó la tierra a Noé y a Adán. El salmo dice más o menos lo siguiente. Dios dio a los hombres la tierra en común. También les dio la razón para que la aprovecharan de la manera más ventajosa para la vida y más apta para todos. Todos los frutos y los animales pertenecen al hombre, pues fueron creados por la mano espontánea de la naturaleza, pero nadie tiene poder particular sobre ellos, salvo el resto de los hombres, ya que se encuentran así en su estado natural. ¿Y esto qué quiere decir? Pues de acuerdo a los preceptos de la religión cristiana, Dios, al darnos la tierra con tantos recursos, nosotros como hombres podemos disponer de ello, pero siempre de manera conjunta, ya que estos bienes pertenecen a todos por igual. Claro, hoy en día, todas estas afirmaciones no nos cuadran del todo, como la idea de que el hombre es la especie suprema sobre la Tierra, o como que podemos disponer a nuestro antojo del resto de las especies. De aquí, por ejemplo, que en nombre de Dios, los conquistadores hayan saqueado y destruido miles de ecosistemas naturales, y que incluso hoy en día sigamos creyendo que matar a un animal o a una planta está en nuestro derecho natural por ser superior a estas especies, o porque están a nuestro servicio. Claro que resulta extraño que Locke haya justificado la propiedad privada a partir de la lectura de lo que Dios designó para el hombre. Pues en esencia, lo que dicta la Biblia es que ningún hombre puede apropiarse de los bienes naturales si todo le pertenece a todos. Pero Locke toma estas ideas de la Biblia y piensa, «Si Dios me dio todos estos recursos naturales para disponer de ellos, yo, como hijo obediente del Padre, tengo que hacer uso de ellos». Pero cazar un animal para comer, cosechar un fruto, arrancar una hortaliza o extraer un mineral de la tierra representa un esfuerzo, un arduo trabajo para mí. Por lo tanto, este recurso es algo por lo que yo trabajé, lo que me da derecho sobre él. A través de esta idea es que Locke teoriza y piensa sobre la propiedad privada. Únicamente por medio del trabajo y de sus esfuerzos es que el hombre puede adquirir derechos y puede hacerse de bienes de la naturaleza. Es por medio del trabajo... ...que el hombre integra esos bienes a su persona. Bienes que Dios puso a su disposición. Por lo tanto, según Locke, resulta natural que el hombre pueda adquirirlos. Ya veo por qué Maggie efectivamente es la dueña legítima de ese sillón. Todas esas horas roncando en el mismo lugar... ...todas esas vomitadas, pavas y pelos que dejó en sus cojines no fueron gratuitas. Era un esfuerzo de día tras día para adquirir derechos sobre ese bien... No me equivoco, Maggie. Aunque déjame decirte algo, Maggie. Locke aclara que el hombre no puede hacer esto de manera ilimitada. La propiedad privada tiene sus límites. Locke toma esta idea del pensamiento de Aristóteles en que la mejor riqueza es la que no está llevada por los impulsos, sino por la razón. La adquisición de bienes debe ser un medio para buscar el bienestar, no un fin en sí mismo. Al respecto, él dice, y cito, El ser humano puede hacer suyas las cosas mediante el trabajo, solo en la justa medida en que pueda aprovecharlas antes de que se echen a perder. Dios no creó nada para que el hombre lo eche a perder o lo destruya. El hombre debe apropiarse de lo que en realidad necesita. La extensión de tierra que un hombre labra, planta, cultiva, mejora y cuyos productos es susceptible de emplear, Conforma la medida de su propiedad. Y de nuevo, nos encontramos frente a una forma de pensamiento que apela en contra de la acumulación excesiva de bienes, en la que la justa medida es solo aquello que podemos aprovechar y consumir. Pero, ¿y esto cómo aplicaría a los bienes artificiales y a los bienes creados de materiales sintéticos por el hombre? Muchas de estas ideas se vuelven obsoletas frente al panorama actual del mundo. Veamos. ¿Qué piensa otro detractor de la propiedad privada? jean Jacques Rousseau Fue un polímata suizo, escritor, botánico, filósofo y músico del siglo XVIII, cuyas ideas fueron ampliamente celebradas durante la Revolución Francesa. Para Rousseau, un sistema político basado en la independencia económica y el interés propio conducen a la desigualdad, al egoísmo y terminan estableciendo y beneficiando a la sociedad burguesa. A través de su obra El Contrato Social, Rousseau hace una fuerte crítica a los pensamientos desplegados por Locke y por Hobbes, que en la época eran las ideas más establecidas y aceptadas. En esos tiempos se celebraban los avances científicos y artísticos, pero para Rousseau el hombre se había convertido en un esclavo de ese progreso. Rousseau creía que el hombre en su prehistoria era bueno por naturaleza, guiándose por el amor propio y la compasión al otro resultando que, naturalmente, buscara el bien común. Pero fue a través de la construcción de la civilización que el hombre se corrompió y, aunque haga un gran esfuerzo para conservar las formas correctas, solo logra moverse por la ambición y los vicios. El filósofo suizo ve el origen de esta corrupción del hombre en la propiedad privada, convirtiéndolo en el mayor detractor del Locke. Es por la propiedad privada que el pueblo queda sometido a los intereses de unos cuantos, lo que termina por construir un sector de la sociedad beneficiada, es decir, la burguesía, y un sector que es explotado. Él veía que la apropiación de un bien generaba una sociedad desigual y cuestiona la idea de una autoridad natural de un individuo sobre los demás, por lo que termina siendo una imposición. Rousseau pensaba que, y cito, el hombre había nacido libre y, sin embargo, por todos lados se encontraba encadenado. Entonces, si la corrupción y la maldad son resultado de sistemas opresores y dichos sistemas son construcciones sociales, entonces podríamos deshacernos de estos vicios, ya que los mismos vicios son construcciones. En este caso, Rousseau cree que es posible crear otro tipo de sociedad, una más justa, equitativa y buena, ya que por naturaleza lo somos. Y aquí, el filósofo suizo propone un cambio a través de un contrato social. Él propone que las voluntades individuales queden enajenadas al bien común, mediante un pacto entre iguales, no de sumisión. Pero, para que esto sea viable, cada persona debe renunciar a sus beneficios individuales y privados y dar prioridad al beneficio colectivo. No es sumar voluntades individuales, sino buscar una voluntad colectiva para el bien del pueblo. De aquí su famosa frase, la soberanía reside en el pueblo. El Estado es el medio por el cual el pueblo expresa su voluntad y las leyes sus herramientas. Rousseau no solo fue un detractor de la propiedad privada, sino que propuso una organización social que da poder al pueblo, que busca la igualdad entre ellos. Con esto, asentó las ideas de un sistema democrático, organizado y estructurado desde la voluntad general, que es el sistema que hoy prevalece en la gran mayoría de los países del mundo. En los siglos posteriores, más pensadores, filósofos y economistas como Marx, Engels, Kant, Robert Nozick y Henry George elaboraron ideas en contra y a favor de la propiedad privada. Pero sin duda, en Platón, Aristóteles, Locke y Rousseau podemos rastrear los asentamientos de las primeras teorías y pensamientos que más tarde fueron evolucionando. Y claro, resulta importante entender algo. Ya sea la propiedad privada o la propiedad en colectivo, ambas formas son parte de diferentes tipos de sistemas socioeconómicos. Es decir, no solo es decidir sobre una cosa tan particular como si esto es mío o es nuestro, sino que responden a un tipo de organización y régimen político. Y dentro de estos sistemas tienen su porqué. Y claro, resulta importante entender algo después de escuchar todas estas ideas. Ya sea la propiedad privada o la propiedad en colectivo, Ambas formas son parte de diferentes tipos de sistemas socioeconómicos. Es decir, no solo es decidir sobre una cosa tan particular como si esto es mío o eso es nuestro, sino que responden a un tipo de organización y régimen político. Y dentro de estos sistemas tienen su porqué. A final de cuentas, lo que sentimos nuestro a veces es tan arbitrario como el sofá donde Maggie duerme tan plácidamente mientras le rasco su pancita. Para aprender más sobre este tema, hoy voy a platicar con Laura Aranda, presidenta de la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas, para cuestionar los espacios, la propiedad privada y quizás darnos cuenta cómo el diseño de los lugares en los que vivimos y convivimos moldea nuestras vidas mucho más de lo que nos imaginamos. Hola Laura, ¿qué tal? Estoy muy contento que nos estés acompañando en este episodio de Escuela Secreta. ¿Cómo estás?
4: Hola, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación y un gusto estar compartiendo con ustedes hoy.
2: Pues para mí es bien interesante platicar contigo porque tú eres experta en esto, ¿eh? como arquitecta, con alguien que se dedica a, a dos cosas en específicas. ¿no? Construir el lugar que habitamos, que a veces creo que lo tomamos, no lo tomamos en cuenta, no, nomás es el lugar que nos quita la lluvia y todo lo que conlleva tener estos lugares, ¿no? la propiedad privada y cómo ha cambiado la forma en que interactuamos como seres humanos?
4: Pues sí, y va mucho más allá de cuatro paredes en realidad. ¿no? Eh, como humanidad, pues vivimos predominantemente eh, ahora en ciudades. Eh, aproximadamente el 60% de la población eh, vive en ciudades. Antes era al contrario. Y bueno, la tendencia es que cada vez seamos más personas de las ciudades que en sí mismo ya luego se vuelve un poco caótico vivir en, en estos grupos densos de humanidad ¿no? que también eh, están influenciadas pues por múltiples factores, empezando por el político, por el económico, por el social, por el ambiental. Y a partir del ambiental, eh, que es algo que también en algún momento pues, eh, nos gustaría mantener como en la línea ¿no? de, de esta conversación. Claro. Eh, porque pues sé que más o menos eh, a lo mejor estamos pensando en la vivienda, no pero pues la vivienda se sitúa en un contexto ¿Qué es la ciudad? Entonces, sí. eh, la ciudad, eh, o sea, yéndonos de lo macro a lo micro, pues las ciudades están organizadas eh, de múltiples maneras. Originalmente, pues cerca de, de, de fuentes de agua, ¿no? Y ya eh, no así se ha mantenido esa esencia en la actualidad. Por ejemplo, hoy pues nos encontramos en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde sí hay un río, pero también hay un desierto. Y entonces,
2: <ríe> ¿no? Exacto. Yo, yo admiro a la gente que llegó primero aquí y dijo: Aquí nos quedamos, vamos a hacer aquí. Tremendo,
4: ¿no? Vamos. Tremendo. Y ahorita que estamos con calores de más de 40 grados, pues nos hace reflexionar mucho, no solo en torno a las ciudades, sino también en cómo estamos construyendo las viviendas. Pero bueno, y los espacios eh, cerrados, ¿no? Predominantemente. Pero sí, pues bueno, entonces, eh, ya que los asentamientos humanos eh, se fijaron en un sitio, historias. Hay miles, ¿no? La humanidad misma pasa, en, muchas, muchas veces pasa en las ciudades, ¿no? Claro. O en las eh, comunidades rurales también se puede pasar, ¿no? Pero predominantemente es en las urbes. Y estas urbes, pues, eh, se van a ir organizando eh, en el mejor de los casos, a partir de una planeación y un ordenamiento territorial, pero lamentablemente es una realidad que esto es muy nuevo en la historia de como humanidad, valga la redundancia, ¿no? La planeación y el ordenamiento es algo muy reciente en nuestro país, pues eh, realmente imagínate la carrera de urbanismo em empezó en los ochentas, o sea... No tiene tanto, ¿no? Y las ciudades ya tienen el
2: número de años. Sí, ya estaban construidas, ¿no? Te pasa lo que pasa, por ejemplo, aquí en Juárez, que construyeron unas maquilas y luego pues, alguien vendió unos terrenos de al lado y construyeron casas. Y luego a un lado hay un edificio lleno de tiendas, no hay estacionamiento. Es un caos, ¿no? Va, va creciendo de acuerdo a necesidades económicas y de gente con dinero, sin cero planes
4: justo, ¿no? Eh, ahorita mencionaste dos temas, eh, estacionamientos, ¿no? Que es como, ¿hasta qué punto las ciudades eh, se están construyendo por los, para los coches, ¿no? Para una movilidad en auto. Y, por ejemplo, ahorita sí. tomaste el tema industrial, ¿no? Y económico. O sea, es eh, eh, lo que te digo. En otros momentos, las ciudades se construían, por ejemplo, en, en la esencia, yéndonos un poco más a un tema eh, pues, político, pues, obvio, las las, la humanidad se reúne en sociedad por seguridad. Entonces, en grupos, ¿no? O sea, no, no estamos como individuos eh, solos en el medio natural, sino que nos reunimos por tema de seguridad. Entonces, originalmente, esa seguridad era como el motivo de también crear esos asentamientos en conjunto, ¿no? Por eso eh, podemos ver ejemplos de ciudades fortificadas, ¿no? Eh, etcétera. Hoy, en la actualidad, es el mercado ¿no? el que está rigiendo esta no planeación, ¿no? O, o más bien son las necesidades de, de este sistema capitalista y también patriarcal, que determinan cómo se va a, es que ni siquiera ordenar, ¿dónde se va a hacer qué? O sea, porque el ordenamiento ya tendría que, que incluir la perspectiva ciudadana la perspectiva también social, porque, bueno, las niñas, las niñas, etcétera, también tienen, eh, viven, <ríe> viven en las ciudades, ¿no? Y también son un 30% de la población y también, ¿no? Entonces, eh, esta falta de, de realmente visión global, integral y justa socialmente hablando, pues hace que al final padezcamos, ¿no? La, el vivir en, en, en las ciudades, por ejemplo, en la que ahorita estamos mencionando, ¿no? donde al final son las necesidades del mercado, vuelvo al punto, ¿no? eh, de una industria en este caso, las que van determinando qué se va a poner en qué predios, la universidad hasta dónde se va a mandar, no y entonces al final la gente termina padeciendo largos trayectos, depender del coche, eh, no tener un transporte público eficiente, aunque se están haciendo esfuerzos, pues como que todavía no termina de cuajar, ¿no? O sea, la caminabilidad cero en lugares donde otra vez volvemos al tema ambiental, ¿no? Aquí el clima es tan um, extremo que, pues, no permite fácilmente que las personas estén al aire libre, ni en invierno, ni en verano.
2: Eso tengo que explicar mucho, ¿no? Oh, ni en verano, o te quemas o te congelas, ¿no? No es factible que camines seis cuadras como lo harías en la Ciudad de México para ir a una tienda, ¿no? Aquí te, literalmente te puedes morir en agosto a 45 grados.
4: Sí, o congelarte, ¿no? En el invierno. Entonces, o sea, eh, también el punto ambiental pues va determinando algunas conductas, ¿no? Y algunas eh, relaciones en el espacio. Y... O sea, ahorita tenemos un caso muy particular que sigue en la frontera de México, pero eh, hay otros climas mucho más chil, mucho más eh, benevolentes, <risas> donde existe la posibilidad de que puedas caminar y aún así se sigue repitiendo este esquema de el auto, en las calles, colapso de tránsito. O sea, es como... ¿Por qué estamos desaprovechando tan las bondades del clima? ¿No? Porque... Y entonces, eh, pues bueno, o sea, al final eh, hay una serie de elementos y de relaciones que, por ejemplo, deciden, ay, bueno, pues en esta parte, ah, porque también hubo una época, ya, este, siglo XX, en donde eh, se decía, bueno, pues vamos a ir segmentando los usos en la ciudad. Es decir, aquí vamos a poner la industria, aquí vamos a poner los equipamientos este, administrativos o de salud, y aquí vamos a poner la, el tejido habitacional, o sea, la vivienda. Y entonces toda esa separación que estaba en función de hacer más ágil el tema productivo, pues hizo que también eh, no fuera el mejor modelo, ¿sabes? Lamentablemente ya estamos en el siglo XXI y se sigue repitiendo ese mismo esquema, Ahorita pues siempre estamos desde distintas trincheras como que haciendo eh, eh, un poco atrás esa agenda de por favor porque esa agenda te obliga a subir al coche esa
2: agenda justo no en Estados Unidos lo vemos mucho. Que hicieron los suburbios y luego los malls bien lejos para que vendan carros. Y necesitas a, absolutamente un carro que está no pueden ni cruzar un freeway, no En Estados Unidos está muy planeado, así como lo describes.
4: Pues es que justo, ¿no? O sea, busca eh, fomentar su industria automotriz y petrolera. Y entonces también ya estamos en unos momentos en los que... Eh, necesitamos urgentemente cerrar ese ciclo energético eh,
2: del, fósiles, del sí. pasado,
4: ¿no? O sea, el uso de, de combustibles fósiles, pues ya, ya, ya fue, ya fue, ¿no? Tenemos que ir viendo hacia otros lados.
0: Tengo diabetes.
1: Yo, asma. Estamos, Estamos en riesgo, riesgo de, contraer de contraer la
0: neumonía neumocósica. ¿19 años o más con afecciones crónicas como asma, diabetes, EPOC o enfermedad cardíaca? ¿O tienes 65 años o más? ¿Estás en mayor riesgo de contraer la neumonía neumocósica? Pregunta a tu médico o farmacéutico sobre Prevnar20, una vacuna de Pfizer que puede ayudar a proteger contra la neumonía neumocósica con una sola dosis. Aunque te hayas vacunado previamente con otras vacunas contra la neumonía, Prevnar20 puede ayudar a proveer protección adicional. Prevnar20 está aprobada para adultos para ayudar a prevenir infecciones de 20 cepas de la bacteria que causa la neumonía neumocócica. La aprobación continua puede depender de un estudio de apoyo. No uses PrevNAR20 si has tenido una reacción alérgica grave a la vacuna o a sus componentes. Los adultos con sistemas inmunitarios debilitados pueden tener una respuesta reducida a la vacuna. Los efectos secundarios incluyen dolor e hinchazón en el área de la inyección, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular y en las coyunturas. Para obtener la información para la prescripción completa, llama 1-855-213-2138 o visita PrevNAR20 en Español.com
3: snag a job is where america goes to hire with the deepest talent pool in hourly hiring with access to over 6 million active hourly workers snag a job is the all-in-one solution for hiring high quality employees who can cover all your needs on demand tempt to hire part-time or full-time you name the position warehouse worker retail associate grocery store clerk fitness trainer baker stylist bellhop podcast producer yeah snag a job's got a worker for that With our easy-to-use platform, you're able to seamlessly post and fill available positions quickly with a dedicated customer support team to provide all the help you need along the way. Kind of nice knowing you have a talent pool like that in your own backyard, right? Snagajob is the partner you need to keep your business running smoothly. So visit snagajob.com or text snag to 242424 to talk to an expert. snagajob.com, where America goes to hire.
5: Trinity School of Natural Health can help you be part of the fast-growing health and wellness industry. With an education that empowers communities, Trinity grads can change lives by applying natural health principles and techniques in holistic practices or stores selling nourishing health products. Offering 19 online programs that fit your busy schedule, you'll get training to help turn your passion into a career. Enroll today at trinityschool.org. That's trinityschool.org.
2: Y es curioso cómo, si sí, esto que para ver a otros lados, no, no creo que muchos no se ponen a pensar que desde el automóvil tiene que ver con la vivienda, que tiene que ver cómo está construida la ciudad, que tiene que ver con por qué estás enojado en el tráfico, atorado con todo este desastre, ¿no? O por qué tu casa está en un lugar en donde está lleno de contaminación, porque todo está planeado a partir de estas cosas que no nos involucran como seres humanos, sino como gente que compra, claro. Sí,
4: que consume y que obedece, ¿no? O sea, que obedeces, que produces y que consumes, ¿no? Aparte, o sea, es como ahí el, el círculo perfecto para el pesastre.
2: Son como jaulitas de hámster, ¿no?
4: Ándale, exacto, como la rueda del hámster. Entonces, eh, sí, totalmente. Y buscar justo, ¿no? Un, un urbanismo distinto, eh, yo también he estado trabajando mucho temas de perspectiva de género.
2: Eso me interesa mucho, ahorita lo mencionaste.
4: Pues se parte un poco de que el género es una construcción cultural, ¿no? O sea, una cosa es el género, aquello que se enseña, es aquello, por ejemplo, aquellos estereotipos que se van reproduciendo familiar o socialmente a través de n de generaciones. Y otra cosa es el sexo, que es la parte fisiológica con la que naces.
2: Exactamente.
4: Entonces, son dos... Cosas que van de la mano, pero que son separadas, son distintas. En el contexto actual, que es el patriarcal, las unen. Por eso eh, es como, ah, es niño, entonces fútbol, y entonces es el proveedor, y entonces el eh, que va a ir a trabajar, y entonces el mero, mero,
2: ¿no? Los baños, ¿no? Ah,
4: es ro ¿Niños? rosa, niña, sí. casa, comida, eh, sustento, lo que le llamamos trabajo reproductivo. Porque justo a partir del tema de esta distinción eh, de género basada en la fisiología, en la fisonomía, en el sexo, eh, es que también hay una separación de trabajo, hay una separación sexual, una división sexual del trabajo en donde eh, a los hombres les toca la parte productiva, aquella remunerada, aquella con un poder y una responsabilidad, con una autoridad, eh, que pasa sobre todo en el espacio público y eso también eh, fomenta eh, arquitectónicamente hablando escalas monumentales eh, y su tiempo también es así, no es un tiempo eh, productivo. En cambio, eh, en esta misma División Sexual del Trabajo, a las mujeres se les cataloga inmediatamente de todas aquellas actividades de cuidado o trabajo reproductivo, que también le llaman,
2: Limpiar. Que
4: es el, aquel relativo a, a sostener la vida de la humanidad, ¿no? O sea, alimentar, cuidar, este, educar, formar, eh, apoyo psicológico, higiene, exacto.
2: De hecho, ahorita que mencionas esto, hace tiempo me di cuenta que las casas viejitas, que visité casas de donde yo vivía aquí en Juárez, en Praia la Dorada, y me acuerdo mucho que las cocinas tenían puerta, ¿no? Entonces ahorita ya las cocinas son abiertas, pero antes era como que, la, que se vaya a cocinar y... Y le puedo cerrar la puerta como si fuera un cuarto aparte donde ahí no entra y no había pensado. Ajá. No había pensado que la arquitectura estaba separando ahí como si fuera su oficina, ¿no? Ahí está tu puertita. Cuando ahora ya cambio y la gente quiere todo lo contrario, pues la cocina es el lugar donde se junta toda la gente.
4: Es que es todo un fenómeno. Y entonces en esta, te digo, estos trabajos reproductivos se asocian en este sistema patriarcal a la mujer y al cuidado y al espacio privado como la casa, ¿no? Y específicamente cocina. Eh, y el tiempo también es eh, conocido como improductivo, ¿no? O, o un trabajo, un tiempo y un espacio y un trabajo que no produce. Y entonces, por eso, las ciudades se van enfocando en aquello que produce, ¿no? Entre comillas, que produce, económicamente hablando, y por eso se dice que las ciudades están formadas en este sistema, pues, patriarcal y capitalista. Entonces, ya eh, Empezando a, a ver que a partir de una división del trabajo hay una división de espacios y de tiempos, el tema tiempo también tiene un, un, un valor eh, considerable a considera bueno, considerable, ¿por qué? Pues eh, las mujeres ahora ya están más a partir de los años 70 en en los mercados laborales productivos terminan teniendo una segunda tercera cuarta jornada laboral no remunerada y que eh, so, o sea es tiempo no de cuidado llegan a cocinar llegan a educar llegan a limpiar no se me olvidó la cartulina además además no porque se me olvidó la tarea sí típico entonces eh, son unos Cuestiones de tiempo que la mujer tiene, sobre todo la mexicana, que esto es importante mencionar, hay estadísticas ya eh, en todo el mundo sobre este tema de trabajo no remunerado o trabajo reproductivo el cual en el mundo predominantemente hacemos las mujeres. Y México es el primer, ah, no, después de India, es el segundo país del mundo donde las mujeres hacen más trabajo eh, sin remuneración alguna, ¿no? Y, 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 o sea, hablamos de un tema de explotación. Entonces, eh, y este tema de tiempo, pues, también hace que las mujeres no puedan estar participando con igualdad en temas N. Políticas, ciencias, artes, o sea, etcétera, sí. ¿no? ¿A qué hora sí están en, en la segunda, tercera y cuarta jornada laboral, no? O sea, entonces ahí es importante también fomentar la corresponsabilidad, ¿no? De los hombres de las casas. Claro. Porque también viven ahí, entonces, ¿no? Y, y este enfoque, por ejemplo, hace que en las viviendas en particular sean vividas por ¿no? la redundancia de distinta manera. Porque usualmente pues el hombre sale a trabajar.
2: Tu oficina está muy lejos. Un
4: lejos, ¿no? Sí, sí. Usualmente porque en estas ciudades, o sea, la, no te queda aquí a la vuelta tu trabajo, ¿no? Entonces tienes que ir bien lejos, regresas. Y entonces también se llama que eh, hay movimientos, o bueno, las, en las ciudades los hombres y las mujeres tienen una movilidad diferenciada a partir de estos roles de género. Eh, en donde el hombre es pendular Casa, trabajo, trabajo, casa. Si acaso puede ir casa, gimnasio o ocio y de regreso a casa, pero su gimnasio y su ocio lo buscan cerca de su trabajo. En cambio, las mujeres es como casa, Sup escuela, eh, trabajo, trabajo, súper regresa por los niños, papelería, va a cuidar la abuelita, eh, eh, come, blah, blah, blah. entonces las mil tareas, ¿no? Entonces es un movimiento poligonal. Y por lo mismo, buscan proximidad. Entonces, proximidad a la vivienda. Entonces, eh, sí. El
2: brunch que esté cerca de la casa. Por
4: ¿no? eso también la idea, exacto. O sea, que todas, la idea, a lo mejor ya lo has escuchado, esta, este tema que, que sacó, eh, pues, la, la mes de París, eh, está eh, Ana Hidalgo, la ciudad de los 15 minutos, ¿no? O sea, que, pero caminando. 15 minutos caminando, ¿no? En donde todo te pueda eh, quedar a 15 minutos caminando. Y aparte de que es más saludable, es más sustentable, digo, en donde el ambiente te lo permita, ¿no? Obvio. Volvemos a donde abrimos.
2: Y también crea más el mejor ambiente laboral. Estás ahí cerca, es nomás ir y regresar. El, todo el ocio que es importantísimo, ¿no? Lo tienes ahí cerca, no tienes que viajar dos horas.
4: Exacto. Y ahorita que, que decíamos esta perspectiva de cómo se viven las casas de manera diferenciada, pues es eso. O sea, los hombres ven en la casa un lugar de resguardo, de refugio, de reposo, de descanso, ¿no? Porque ya saliste a trabajar, pues ya llegas, en teoría te relajas pero la mujer no lo vive así, no. O sea, la mujer es un lugar de trabajo. Y eso, por ejemplo, se va reflejando también en las políticas de, go de gobierno y públicas sobre la vivienda, ¿no? O sea, desde unas reglas de operación en donde dice que es una casa o que es una vivienda, ¿no? Desde ahí ya dice un lugar de descanso, de ocio, de no. Ajá, sí, bueno, eso para el sum Pero para las mujeres es no un lugar de trabajo. Entonces, exacto, ¿no? No, entonces...
2: No, yo recuerdo a mi mamá. O sea, <ríe> todos recordamos, ¿no? Las mamás ahí... Exacto. No, no, ya no dicen paran, que no
4: paran, exacto. Es un trabajo de no descanso. Y entonces, eh, al fin, o sea, justo así como se va traduciendo todos estos prejuicios desde una parte política, también va a ir bajando una parte de diseño eh, espacial. ¿No? donde eh, tú puedes ir diseñando un espacio a partir de ciertos principios ordenadores. Eh, por ejemplo, dimensiones, escalas, jerarquías, eh, proporciones, transiciones, y todo eso se puede ir también traduciendo literal a cuatro paredes o a un vacío, o a lo que mencionabas el tema de las cocinas, ¿no? Eh, si tú haces un espacio cerrado, pues ya es excluyente. Y aparte, si lo haces chiquito, o pues sea, es más excluyente aún. Entonces, en una cocina donde cabe una sola persona, claro. Además de que ya sabemos a quién le va a tocar estar y en este esquema <risa> para tocar, este, eh, ¿cómo, ¿cómo puedes? fomentar una corresponsabilidad, pues aumenta tus dimensiones, ¿no? O sea, mínimo que quepan dos o tres personas ahí que puedan también estar trabajando en un esquema de circulaciones simultáneas eh, y un lugar eh, sí abierto, pero ojo, no, abier no abierto en extremo, porque si no de todas maneras se calla en lo mismo, que las personas no salgan de la cocina. Entonces, porque ya ves que luego eh, se dio un tiempo en este tipo de cocinas americanas que ya eran tan abiertas que ya hasta sí. la sala de TV estaba dentro de la cocina y al final todo pasa en la cocina, ¿no? Y entonces es como, mmm, ajá, ¿ya qué hora va a descansar la mujer? ¿No? O sea, me explico, porque en la cocina no va a descansar, ¿eh? Vamos
2: a ver. Pero entonces, lo importante aquí es encontrar la manera de justo eso, ¿no? no abrir, que haya los espacios para cada persona, pensando en cómo vive cada persona, su estilo de vida.
4: Y ahora con esto de tema del de, de, trabajo remoto, donde eh, también la parte productiva entró a la casa, pues sí es como importante eh, urgentemente reconsiderar ¿no? cómo estamos construyendo la vivienda. Eh, no solo, o sea, obviamente tomando en cuenta cuando tú vas a hacer un, un objeto arquitectónico hay algo que se llama programa, programa arquitectónico y ahí es como donde te va, donde tú vas poniendo los espacios que vas a ir ocupando, ¿no? O sea, porque ah no, pues es una casa eh, de una familia ampliada, no, pues es este eh, el hijo con su mamá, con la tía, con el, la abuelita y entonces porque también es eso es reconsiderar que cada vez va a ir aumentando el número de familias que están conformadas de maneras distintas ya no es típico
2: además cada vez es más raro que te, que, o sea, es más común que a los 30 años todavía estén los hijos en casa de los papás, ¿no? Por como está ahorita lo difícil que es rentar o comprar. Entonces, justo está cambiando el sistema completamente.
4: Totalmente. O sea, justo, es justo, es cambio de pensamiento de, de. O sea, ahorita más o menos en México eh, es, empieza a ser ya un 30 la población que vive en modelos de familia distintos, ¿no? Y va en aumento. Entonces. Eh, es importante que tú digas, ah, bueno, pues necesito tantas habitaciones, tantos baños, tanto área de descanso, tanta área de trabajo, ¿no? Este, sí. Productivo y, y, y reproductivo, porque eh, luego a veces vemos espacios, eh, por ejemplo, en Ciudad de México me ha tocado ver eh, casas donde ya no hay lavadeos, ¿no? Y entonces es como, ¿y dónde vas a lavar el tapeador? O ya no, ya nadie va a tapear ahí, o qué cosa, ¿no? O sea, asumen que con la lavadora ya lo resolviste, ¿no? Pero ahí se
2: no, y lo más le estás agregando, ahora tengo que ir a buscar dónde lavar esta cosa.
4: Es es eso, te digo, los prejuicios de las personas que diseñan se van a ir a traduciendo desde el programa arquitectónico. ¿Qué quitas y qué pones? ¿Qué consideras y qué no consideras? Y ya que lo consideraste, asumiendo que consideraste múltiples factores, eh, lo pasas a, a una distribución, ¿no? Ah, bueno, pues la cocina va a estar cerca va a estar lejos. El área de tal va a estar cerca o va a estar lejos. Y ya que, le, el, ¿y cómo lo conectas? ¿Con un pasillito con un pasillote o no? O sea, y, y toma en cuenta que también hay aquí un tema importante de cuidados de personas que nos hemos traído hasta ahorita a la mesa que es, no solo son niños, no solo son adultas y adultos mayores, sino también son personas con alguna discapacidad, con alguna enfermedad periódica o crónica. O sea, todo el mundo en algún momento, por ahí veía la estadística, más o menos un 80% de la población en algún momento este, nos veremos incapacitados físicamente por algo, ¿no? Que te fracturaste, que te caíste, que te lesionaste, que envejeciste, ¿no? Oh, envejeciste, ¿no? <risa> o sea... Y entonces.
2: De hecho, mis papás ahorita están buscando una casa de un piso y, y conozco a varios papás y amigos que están justo en esa búsqueda y eh, no las encuentran porque aquí todo se construye para ahorrar espacio de terreno eh, hacia arriba, ¿no? Y justo son cosas que no se pensaron hasta ahorita que nos empieza a pegar todo, pero pues ya estamos en un en un sistema creo que casi casi es o tirar todo y volver a empezar. O empezar a las afueras, no, es un proceso largo a lo que me refiero, que no, 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 no lo vamos a empezar a ver ya, pero sí se tiene que empezar a hacer ya.
4: Y que tiene finalmente, cualquier cosa que hacíamos va a tener también un impacto ambiental. ¿no? O sea, también eso es algo que hay que considerar y, de, y económico, porque justo pues sabemos que a partir del neoliberalismo y todo este tema del adelgazamiento del Estado y una pérdida de derechos laborales que ya... Eh, pues la generación millennial y las que siguen pues ya no se van a jubilar ya no tienen tan fácil el tema de acceso a créditos ya no tienen tan fácil el tema eh, de conseguir una vivienda propia no es imposible obviamente pero es complejo en nuestra actualidad, ¿no? Se espera, se trabaja para que eventualmente haya opciones en un futuro, porque si no, esto va a ser como el apocalipsis.
2: Exacto. Creo que se, con esas buenas noticias de que se va a poner mal antes de que se ponga peor.
4: Exacto.
2: Te doy la, te, te agradezco mucho. Ya se nos que no me quede sin tiempo. Bien interesante, no había visto la arquitectura
4: Híjole, qué atrás Solo déjame dar un dato último Sí, dime temas, Porque bien lo dijiste, el tema de la tenencia Tengamos en cuenta que de todas las personas Que tienen un título de propiedad Solo el 30% son mujeres Y eso también tiene un impacto En temas de violencia
2: Obviamente no tienes, la casa no es tuya, te forza a te tener aguantar. que estar en un lugar donde si no te quedas sin techo, qué, qué increíble. Antes de despedirme, Laura, si ¿sí puedes ir tus redes o dónde eh... encontrarte.
4: Laura Aranda Cortés, predominante, con ese, <ríe> predominantemente me encuentran en Facebook, en Instagram. Eh, y bueno, pues también vía la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas, la MAO, también pueden encontrarme por ahí, o por Mujeres, Ordenamiento y Territorio, bueno, más o menos por ahí. Pero Laura Aranda Cortés me encuentra.
2: Pues muchísimas gracias, Laura. Ya voy a ver la casa completamente diferente. Cada vez que vea la arquitectura, la ciudad, fue muy buena plática. De nuevo, muchísimas gracias. No,
4: gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, espero que les haya sido interesante esta embarradita de lo que platicamos hoy.
2: Yo creo que sí, justo. Para eso es el podcast, darles esa embarradita para que la gente luego se vaya a investigar aún más. Con eso me despido. Laura, un abrazo. Nos vemos pronto.
4: Gracias. Hasta luego. Adiós.
2: Hasta luego. Escuela Secreta is a production of Sonoro in partnership with iHeart's My Cultura Podcast Network. For more podcasts from iHeart, visit the iHeart Radio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your favorite shows
0: tengo diabetes,
1: yo asma estamos en riesgo de contraer la
0: neumonía neumocósica. 19 años o más con afecciones crónicas como asma diabetes, EPOC o enfermedad cardíaca o tienes 65 años o más estás en mayor riesgo de contraer la neumonía neumocósica? pregunta a tu médico o farmacéutico sobre Prevnar 20, una vacuna de Pfizer que puede ayudar a proteger contra la neumonía neumocósica con una sola dosis aunque te hayas vacunado previamente con otras vacunas contra la neumonía, Prevnar 20 puede ayudar a proveer protección adicional Prevnar 20 está aprobada para adultos para ayudar a prevenir infecciones de 20 cepas de la bacteria que causa la neumonía neumocósica. La aprobación continua puede depender de un estudio de apoyo. No uses PrevNAR20 si has tenido una reacción alérgica grave a la vacuna o a sus componentes. Los adultos con sistemas inmunitarios debilitados pueden tener una respuesta reducida a la vacuna. Los efectos secundarios incluyen dolor e hinchazón en el área de la inyección, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular y en las coyunturas. Para obtener la información para la prescripción completa, llama 1-855-213-2138 o visita PrevNAR20 en Español.com.
5: Trinity School of Natural Health can help you be part of the fast-growing health and wellness industry. With an education that empowers communities, Trinity grads can change lives by applying natural health principles and techniques in holistic practices or stores selling nourishing health products. Offering 19 online programs that fit your busy schedule, you'll get training to help turn your passion into a career. Enroll today at trinityschool.org. That's trinityschool.org. If a new house is on your wish
0: list in the next five years, grow your savings faster and experience your dreams with an Ohio Homebuyer Plus account from Kemba Financial Credit Union, a savings account specifically designed to save for a new home where you can earn 7% APY, a $500 matching bonus, and a $1,500 mortgage closing cost credit. Learn more at Kemba.org. Offer expires March 31st, 2025. APY equals annual percentage yield. Restrictions apply. NMLS 292230. Equal housing lender. Federally insured by NCUA.